0: Es momento del cine y las series. Con ustedes, Las sagas de Munizaga.
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga. Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia.
0: Son las cuatro de la tarde con seis minutos, está anunciado ya Rodrigo Munizaca, nos viene a hablar sobre varias cosas, vamos a tratar de sacar el rendimiento al, al rato que tenemos para hablar con él, sobre estrenos, películas nominadas, los Globos de Oro, eh, pero también, y esto creo que sería bueno que fuera nuestro primer tema de conversación, eh, Rodrigo, bienvenido, sobre el tema del, 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 del final de Berandé con Compañía, la salida de este animador y lo que aquello simbólicamente significa para la pantalla chica en Chile. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido a Escena Viva. Hola,
1: Rodrigo. Muy
0: bien. Hola, ¿cómo están? Oye, tiempo, Bien, pues. y conociéndote, eh, yo creo que, claro, no podemos pasar tan someramente por un programa que, por lo pronto, estuvo 20 años al aire, y que en algún momento fue un fenómeno televisivo, y que siempre abrió desde un comienzo el debate respecto de los contenidos, del tipo de humor, de, de cómo se utilizaba el, la figura de la mujer en ese contexto, finalmente eh, cierra, hay un término de época, creo yo, con la salida de Kiki Morandé, y me parece que hay esto que analizar ahí, ¿o no, Rodrigo?
2: Sí, sobre todo porque igual es, es bastante fácil como caer como en el lugar común de lo políticamente correcto y que no se entienda mal como como, como esa frase pero sería como lo más políticamente correcto y facilista como decir Por que sí, en sí. realidad como que y que, que Morandé era un machista, misógino y que qué bueno que salió de la televisión eh, El tipo estuvo 30 años como conductor de televisión eh, llegó a ser el animador mejor de la televisión chilena eh, el más famoso como con la conductora top de esos años, que era Cecilia Oloco, como pareja, eh, portada de revistas, eh, el tipo eh, además encarnaba un, creo yo, un perfil del cual creo yo que muchos chilenos, muchos hombres, se siguen sintiendo un poco representados, como un tipo como, bueno, aparentemente bueno para tomar, aunque nunca lo fue tanto, eh, siempre rodeado de muchas mujeres con poca ropa, que además logró seducir a la única misma universo que ha habido acá en Chile. Eh, me parece como una serie de cosas que, atributos que uno puede decir como que terribles atributos, pero esa es solo mi opinión.
1: Eh. Claro, es que eso, porque por lo demás, eh, Rodrigo, no se va porque lo haya bajado eh, el canal, sino que porque él decide retirarse eh, y, y por ende en el fondo también se lleva el nombre del programa y si se reestructura ya avisaron que va a ser algo no igual pero similar, eh, o sea, también habla de un tipo de programa que al canal por lo menos le interesaba tener.
2: Totalmente, este no es el caso de un Carol Dance este no es el caso incluso de una Patricia Maldonado, eh, de la gente de esa generación solo va quedando ahora a Raquel Argantoña pero Kiki Morandé tenía un estatus que es muy superior a todos estos nombres de los cuales hablé, y como bien tú dices, Muriel, él va a seguir produciendo programas, su es, 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 es su retiro de la animación, por ahora al menos, mm. eh, pero él se va porque quiere. Eh, y eso habla de que entonces, pese a que en redes sociales, en Twitter o Facebook, mucha gente, muchas mujeres feministas o muchos hombres también como que criticamos que aquí André tenía un público y, y es interesante en el fondo como como ese Chile, me parece que, eh, no sé si está muy representado en estos tiempos, eh, el, el programa disputaba el primer lugar eh, y en las repeticiones de ahora sigue Sigue a veces ganando
0: la noche. Eso Ridin- habla de que hay un tipo de humor y un conductor que les gusta. Yo creo que ese punto es muy bueno. El ah, bueno. tema a la hora de. que te de ahora que nos vamos a dar vuelta la chaqueta y vamos a hacer una apología de Kiki Morandé? A mí. No, a mí, por favor. Qu- no, no pero, er, pero pasa por uh, la opinión. Claro. Pero, por ejemplo, una cosa que yo puedo observar con algo de, de objetividad que sí fue un valor que muchos reconocieron él, es como las puertas siempre abiertas para comediantes de, de distintos índole, digamos, sí. y eso se podría casi interpretar como un semillero televisivo importante eh, respecto de la visita que le entregó Greg Morandé a distintos eh, comediantes en distintos momentos, ¿no?
2: Sí, y, y, y por otro lado, ese, para mí eso es un punto como positivo que de otra manera muchos comediantes como, como no habrían podido entrar a la televisión eh, como Ernesto Beloni sin ir más lejos que claro. eh, fue de la mano de, de Quique Morantel Néstor Beloni era como un comediante muy de culto y de películas como piratas y todo y de shows claro. y terminó en televisión y terminó eh, dio un giro como al final claro recordarán como su último festival de viña pidiendo disculpas y todo como una cosa como bien lamentable eh, pero, pero recuerdo además...
0: otros nombres como Pablo Zamora y Kurt Carrera, al comienzo sí, pues. partió Morandé con con viejos créditos de la de la de la comedia revisteril no ah, entre el tra- 8 Claro, sí. Después entró Beloni yo me acuerdo que me esa fue la transición. Después vino, vino, me acuerdo de la época con un humor más raro si tú quieres, con Carrera y, y el profesor Salomón, cómo se llama tu tu qué sé yo. Y sí. bueno, y después también hubo ahora, ahora último era una cuestión que se llamaba La Pared, entiendo, ¿no? Okay. Donde habían también otros comediantes. Digo, siempre estuvo ese espacio, bueno, ¿no?
2: Y, y, inolvidable también mencionar a Pari Cofré
0: sí, de, bueno, claro. que,
2: que, que yo creo que es la ah, comediante es que, ha dicho, que ha dicho más, más grabado en la televisión abierta.
0: Claro. Sí. claro sí Oye, y ya que estamos en esto, porque también lo estábamos hablando eh, perdona que no esté en la pauta sé que me te va a sorprender porque tú también lo manejáis bien pero ayer justo hablamos con Luis Brell sobre el tema de la de, del término de People Meter lo que, lo que aquello significa también simbólicamente precisamente esa televisión que siempre tuvo esta relación media como eh, esquizofrénica con el People Meter, cuando le beneficiaba estaba perfecto cuando no, resulta que era una mala herramienta ahora entiendo que se va a abrir una licitación para evaluar otro modo de medir la audiencia ¿Cómo deberíamos leer, o cómo lo lees tú más bien, Rodrigo, el hecho de que se acabe esta fórmula que siempre fue tan controvertida y que aparentemente lesionó tanto los contenidos en la tele?
2: Sí, lo que pasa es que, es que, es que n- nunca tuvo una buena división, tal vez, entre entre la, la, una medición que importaba a, a los avisadores y no a las personas. Y en algún momento, el rating online, sobre todo, comenzó a publicarse y pasó a ser de dominio público algo que es totalmente irrelevante, a una persona no le tiene por qué importar si un programa marca más o menos, eh, es, es muy absurdo. La medición está hecha exclusivamente para los avisadores y ver cuál es el público eh, y cuáles son los programas donde quieren avisar. Es, es, está por verse, sobre todo porque eh, claramente las redes sociales deben estar incorporadas en, en, la, en la nueva medición, y, y tomando en cuenta que además la muestra sigue siendo muy baja, eh, muy centrada en Santiago. Eh, yo creo que de todas maneras, eh, no, 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 no sé si hay un buen barómetro para medir eso. Eh, no sé A mí siempre me ha parecido que las redes sociales por ejemplo, están sobre representadas y si van a ser parte de la medición, me parece también algo, un grupo de 50 personas se pueden poner de acuerdo y convertir en un tema y eso va a tener injerencia en un rating. Eh, me parece que, que, que es complicado. Todas las encuestas me parece que no sé si dan totalmente en el gusto o, y proyectan realmente bien algo que, con, que además es con un control remoto donde en realidad la gente cambia de canal en un par de segundos. No no es como ese tipo de televisión de antes donde la gente veía tenía pocas posibilidades y veía un programa de principio a fin. Eh, y no sé si eso se se, se mide con ¿cómo se llama? con la certeza que diera
1: entonces tu pregunta eh, ahí puesta eh, tendenciosamente, Rodrigo Munizaga, eh, con, con esta columna en torno a una eh, televisión que se acaba, eh, por lo que vemos, con estos dos temas en realidad relacionándolos, eh, no se acaba mucho en realidad.
2: Yo creo que el, el programa ya va a tener un heredero, aparentemente va a ser Fernando Godoy, que, que igual sigue un poco como un, está encaminado ah, con bien. un tipo de humor como le habla de que tal vez hay una generación, no sé, mi papá siempre le gustó Kiki Morandé y sigue viendo Kiki Morandé. Eh, mm. eh, me parece que hay, y, 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 y yo creo que, como se llama, más allá, como para pa terminar de esto, como más allá de que a uno no le guste Kiki Morandé, yo siempre lo encontré terrible, encuentro de que el machismo que hacía en su humor era horroroso. Eh, me parece que el modo en que se burlaba sí. de los homosexuales. Era sumamente, de todos, cruel, de lo, sumamente de distinto, cruel.
0: De los distintos, de los que tienen algún rasgo físico distinto, no todo mal. pero bueno El, el, el,
2: el punto el, el punto no más digo que con esto en el fondo como que uno, yo al menos me quedé pensando en si realmente eso se termina o simplemente eh, hay como vo- voces como las nuestras que están acallando a, a un grupo grande de gente que le sigue gustando eso. Claro
0: como la desconexión entre lo que entre el buenismo de la elite sí, sí. Y, el, y el gusto masivo de, sí. de la gente vamos yo creo que una desconexión sí. que, tan, que uno la ve en la política en tantas otras cosas pero también respecto de lo que de esto por ejemplo la televisión o los contenidos digamos no yo creo que ahí también hay un debate abierto eh, sí. entremos entonces Rodrigo un poco también a la, al grueso de la pauta que tenías prevista para hoy partiendo quizás con, en, con este documental de Ronaldo del jugador de fútbol portugués de la estrella, Cristiano Ronaldo
2: Sí, un documental que se grabó en el año 2013 cuando ganó él el balón de oro y que HBO acaba de estrenar eh, esta semana. Es un documental de alrededor de una hora de duración y que me pareció bastante entretenido eh, para todos quienes tienen una suerte de amor y odio por Cristiano Ronaldo, que a mí me parece como gran jugador, pero hay mucha gente que lo detesta por esta cosa como... Pues Arrogante, bien sobrado y y además como un método sexual y que que además muestra muy poco de su vida personal Eh, y que eh, es es extraño en otro nivel que que Messi, que también Messi es bastante de de una personalidad distinta a la de Ronaldo, pero que también es un poco hermético y que uno no sabe muy bien si es timidez o qué Eh, Bueno, el, el documental tiene, abre las puertas de, como para que hable él, habla a su mamá hablan sus hermanos eh, yo no había visto como como una intimidad como en un documental sobre sobre, sobre Ronaldo que ahí se dejen muchos mitos y, y él nunca habla de su vida personal y acá se abre un poco esa puerta y, y, lo, y yo, yo creo, lo y creo que lo humaniza, sí, me parece que lo humaniza bien, obviamente eh, eh, a favor tiene justamente que al ser oficial eh, tiene a todo el mundo, a todo ese entorno hablando tiene en contra justamente eso que que por lo tanto no hay no hay dos lecturas, hay una sola, un tipo esforzado como un gran, un gran hombre, un gran, gran hijo y hermana
1: bueno, eh, parte de, de lo que lo que igual eh, eh, se encuentra cuando vemos este tipo de, de, de documentales más ligados a la biografía, eh, y, y solo por un tema de, de, de tiempo también, me gustaría que pasáramos a ese otro tema, eh, Rodrigo, que tú nos traías con algunas recomendaciones de nominadas, eh, nominaciones a los Globos de Oro, eh, y primero, y antes que todo, quería preguntarte, porque salió por ahí con algunas críticas, el hecho de que I May Destroy You, que yo sé que es una de las favoritas de Rodrigo Munizaga no tuviera eh, mucha cabida ahí. ¿Qué te pareció a ti?
2: Sí, hay dieron las nominaciones y los Globos de Oro suelen estar bastante perdidos en, 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 en la categoría de televisión. En cine a veces aciertan, a veces no tampoco, pero en televisión todo mal. To you You eh, el crítico del New York Times ayer decía que era un crimen, que no había sido nominada a nada. El show que todos los críticos en Estados Unidos eligieron como el mejor del año y acá no tuvo ninguna postulación. Eh, y en cambio, eh, estuvieron, están nominados, no sé, de Mandalorian, qué muy tenía, pero, pero que nadie podía pensar que como está en el top 5. O Ozark que es una serie de, de Netflix que ya muy poca gente ve y que ha perdido en su calidad. O Ratchet, que es una serie de Ryan Murphy, que es una suerte de precuela mm. de la. ...famosa película Atrapados sin Salida de Jack Nicholson... ...y que es horroroso y que tuvo crítica terrible... ...y para mí fue la peor serie del año pasado... ...y ahí está, como mejor drama... ...Y A May You no está... ...y Better Saul no está... Eh, ...bien polémico lo, lo, las, las nominaciones... ...y yo quería destacar muy brevemente... Eh, ...tres shows que eh, están nominados... ...y que yeah. no los comenté... ...en su momento... ...acá acá, acá en la columna de, de la radio... ...entonces... Quería destacar, por ejemplo, la madre del blues, que está en Netflix, y que tiene a Viola Davis nominada, eh, y también a Chadwick Bosman que Chadwick Bosman tiene muchas mm. posibilidades de, de, de ganarse el Oscar. Eh, eh, ambientada a, los, a fines de los años 20, sobre la cantante Gertrude Ma Rainer, y, y, y parte de su familia, que, que como ellos terminan, no sé si ustedes la vieron, eh, es, es, bastante, es bastante original, creo yo, está basada en, en, en una obra que quedan encerrados, entre comillas, en un, en un estudio de grabación. Es una es una película que yo creo que tiene buenas actuaciones, no me parece descollante una película descollante pero es una película bastante entretenida, eh, protagonizada por afroamericanos y que nuevamente pone en el tapete el tema de cómo a fines del año 20 los músicos negros tenían que... Eh, Someterse
1: y harto al gusto de los blancos. Mm, mm. Sí, sí. Eh, y, y que efectivamente deja ¿A ti como te gustó, actuaciones eh, notables. ¿Rodrigo?
2: ¿A ti te gustó? Sí, te gustó a ti.
1: Ah, sí, me, sí me gustó. Eh, sí, pero siento que igual se quedó mucho en lo teatral. Como que la, como que siento que no se despegaron hacia lo. tanto, tanto hacia lo cinematográfico. Pero, pero eh, ciertamente es. Eh, eh, Potente, Me gusta mucho Viola Davis eh, en general eh, y, y me pareció una, una muy buena actuación de, de, de Chadwick Bos- Bosman también, pero eh, pero claro, como que me, me faltó eso de, de sentirla totalmente película, como que no sé, me quedé con esa sensación también de que estaba como Uy, ¿sí? con ese híbrido de teatral también ahí.
0: Y ya que estamos con el tema de como afroamericanos sobre la mesa, a partir de las nominaciones eh, eh, que se dieron a conocer, lo eh, digo donde, por cierto, nosotros lo comentamos, ayer, ayer lo comentamos, ¿no, Muriel? Y el buen ojo que tuviste tú, como para identificar algunos nombres que efectivamente llegaron a ser, qué sé yo, entre las películas más o las series más importantes del año. ¿Te parece advertir que ha habido también como una valoración especial, hay algún símbolo detrás de ciertas nominaciones respecto de temática afroamericana, no sé, Trump? No sé, ¿hay contenido que que se puedan leer, que son tendencias, digamos, al menos lo que uno puede leer, percibir con las nominaciones de ayer?
2: Harto, sobre todo como es abrir más la puerta a la comunidad afroamericana y también a mujeres. Eh, Mm. Lo habíamos comentado hace algunas semanas atrás, yo le le había dicho que me trincaba que Regina King probablemente iba a estar como compitiendo a mejor directora y y, y lo está. Eh, Nunca una afroamericana ha ha ganado un globo de oro ni un Oscar. Eh, Y su mayor competencia es... Es, una, es otra mujer, que es Ch- Chloa Sao, no sé si lo estoy pronunciando muy bien, que ella dirigió la película Not Luck, la película de Francis McDormand sobre una nómade, que, sí. que probablemente ella va a terminar ganándose el Oscar, que eh, lo que sería también una señal en esta temporada de premios. Eh, y sí, el tema afroamericano está muy fuerte como en, en un montón de series de película de eh, eh, chat Chadwick, probablemente se va a ganar también el Globo de Oro, ahí ahí claramente bien ajustado como a, 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 a las temáticas 2020.
0: Rodrigo, y ya que estamos, yo no sé qué pensáis tú, ¿eh? pero por lo menos con una, yo estoy muy claro, yo no entiendo qué pasó con Better Call Saul y con I May Destroy You, entiendo que se ha hablado harto hoy día respecto a lo que ellos consideran es un ninguneo, a dos de las series más, la más, pero que fueron ignoradas por los Globos de Oro.
2: Sí, eh, yo, yo creo que en, en, en el caso de Me You u hay muchos críticos que en Estados Unidos que hablan de una serie que habla muy fuertemente sobre el abuso sexual, más allá de que está en un tono de, de comedia, mm. decían probablemente, a, eh, y asumiendo como ese chiste como de, de, de Twitter, probablemente como los críticos que entregan estos premios no están preparados para tener esa conversación. Eh, wow. eh, y, probablemente, y en el caso de Better Call Saul, los Emmy nunca le han dado un premio, eh, lo, tiene como 30 nominaciones a los Emmy y nunca le han dado un galardón, eh, y es una serie que está, ter, que está terminando. Es bien impresionante como, de repente, como como no necesariamente basta que una serie sea buena para terminar ganando premios.
0: ¿Y, y qué bueno. pasa ahí? ¿Hay un castigo editorial a, 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 al, al director, al, al, al estudio, al actor? ¿Qué, ¿Cómo se podría leer eh?
2: En el caso de los globos de oro hay una particularidad. Son muy pocos los votantes y, por ejemplo, es muy común que ellos reciban invitaciones. Eh, o Sasagra bord por ejemplo, como ella que está casada con un multimillonario hace un par de décadas atrás para una función privada, llevó a todos los críticos a Las Vegas por todo un fin de semana, con todos los gastos pagados, y después ella, eh, como un mes después, se ganó el globo de oro. Eh, y eh, ese tipo de cosas con los globos Qué de oro claro. suceden
0: Sucede o sea, un tú, montón. tú me vas a perdonar, pero Ozark, que creo que alguna vez lo comentamos, es una serie aceptable, pero pero tiene muchas nominaciones y no y no estaba eso, ¿no? Sí. pues El bien menor. Sí,
2: sí hay, hay, hay un tema ahí como con, sobre todo, más que con los Oscar con los Globos de Oro pasa mucho de que votan mucho por simpatía, por los que son periodistas de extranjeros acreditados en Hollywood. Eh, pero que van a todas las fiestas que hacen los estudios que son amigos de algún actor alguna actriz eh, sin ir más lejos hay una chilena que es Jenny eh, que pues, probablemente muchos como la recordarán al menos como demente eh, ella vota, es la, es la única chilena que vota en los Globos de Oro y ella eh, posa siempre con una foto con, con su entrevistado es, es, eso es lo habitual que hacen y, y, eso, y eso dice mucho de la poca distancia que tienen los críticos, de luego al momento
0: de votar.
1: Hmm. Bueno, es complejo, ¿no? Está está Cuando cubo. el lobby se hace más eh, relevante. Está complicado. Bueno, Rodrigo, muchas gracias, como siempre.
0: Rodrigo, gracias por la conversación y, y nos escuchamos la semana que viene bueno, sin duda que tenemos harto que, que comentar con una época también, empiezan a sumar también otros nombres para para, para eh, distinguir lo mejor de la temporada pasada ¿no?
2: ánimo a Muriel que le queda nada para salir de la vacaciones
0: Sí, la dejo solito,
1: chiquillo. Y ya, solitos, ya, ya se fue ya estar... está como
0: con la mente puesta en la playa o no sé, sí, en el claro, algo campo. Claro, Cuenta eres tú. ¿Cierto? ¿Viste? Yo también me, me sé ¿sí lo mismo. Aparte de tomar, <ríe> ni te digo cuánto se va a tomar de vacaciones. Ya, Rodrigo,
2: que estés bien. Un ustedes, que estén muy, muy bien. Cuente. Chao. Nos vemos. Chao. Ya, Muriel.